0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 119. Ähm, wir sind vor Woche 7 der Regular Season und äh, für unsere Packers steht das Spiel gegen das Washington Football Team an. Und ich darf heute vertretungsweise für den Sebastian die Enemy Territory Folge übernehmen. Und mit mir dabei ist der Steven. Hallo Steven.
1: Hi, hey, Gude.
0: Ja, du bist Fan des Washington Football Teams. Ähm, stell dich uns noch mal kurz vor, ähm, was machst du so, wo kommst du her?
1: Was mache ich so, wo komme ich her? Ich äh, arbeite mit geistig Behinderten und äh, bin der Teamleiter bei der Lebenshilfe. Das sagt vielleicht einigen was. Komme aus der Nähe Marburg und arbeite quasi auch für die Lebenshilfe Marburg-Biedenkopf. Oh, Washington-Football-Team-Fan. Ja, schwieriges Motto, ne? Ist immer ein bisschen schwierig als Fan. Seit Jahren kein Erfolg, schlechter Owner, kommen wir zu allem noch. Fan bin ich seit... 2007 rum, damals noch einfach YouTube-Highlights geguckt von Sean Taylor, Trikot hängt hier neben mir, war jetzt auch äh, im letzten Spiel wurde, das die Nummer verabschiedet, hab halt damals die Highlights von ihm geguckt, wie er auch damals alles weggebügelt hat und so bin ich dann zwangsläufig irgendwann zu den damals noch Redskins gekommen und bin dann jetzt seit 2011 um den Dreh etwa dann aktiver Fan, würde ich sagen.
0: Ja, du hast es ähm, schon gesagt, wie du ein bisschen dazu gekommen bist, jetzt sind der, ist ja das Washington-Football-Team oder damals die Redskins eher so ein, ich finde ich will nicht sagen, unbeliebtes, aber ähm, unpopuläres Team eher hier in Deutschland, weil sie eben halt nicht so einen Erfolg haben. Ne? Wie, äh, wie ist das für dich? Hast du da bei dir im Freundeskreis auch Leute, die dann Washington-Fans äh, sind oder bist du da Einzelgänger? Wie, wie ist das so für dich?
1: Ja, es ist schwierig. Also unbeliebt trifft es ja schon und das ja auch zu Recht, muss man sagen, weil da gibt es ja auch einfach Anstoßpunkte, an die an denen muss man sich einfach stören. Das verstehe ich auch, dass das Leute nicht mögen. Habe es mir damals ja nicht ausgesucht, aber deswegen ändert man das nicht. In meinem Freundeskreis habe ich überhaupt nicht einen Washington-Fan, eher das Gegenteil. Einer meiner besten Freunde ist Eagles-Fan und dann habe ich noch einen Kumpel, äh, Kumpel der Dallas-Fan ist. Macht es dann ein bisschen spannend. Wir wetten halt jedes Jahr um eine Flasche Schnaps, aber... Naja, ich tausche mich da mit einem Eagles-Fan aus, das ist dann auch ganz okay. Ist ja ein ähnlicher Leidensgenosse in der Division.
0: Ja, wobei die ja zumindest äh, in nahe zurückliegender Zukunft zumindest einen Superbowl mehr hatten. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, du hast es schon angesprochen, der nächste Punkt so ein bisschen. Ähm, das Washington Football-Team ja jetzt auch zuletzt ähm, ja, ein bisschen aktueller wieder gewesen mit der Sache mit John Cruden. Ähm, das ja so seine Ursprünge beim Washington Football Team hat jetzt die Entlassung bei den Raiders. Ähm, ja, erzähl uns einfach mal, was es damit auf sich hat. Da kannst du jetzt ruhig gerne auch ein bisschen ausholen.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, während wir jetzt hier äh, darüber sprechen, schreibe ich tatsächlich einen Artikel genau darüber für unseren Blog. <lacht> also will ich jetzt nicht alles raushauen, weil muss ja noch was für den Blog übrig bleiben. Ich habe dann auch mal da reingeguckt, ich meine, das zieht sich halt schon ganz, ganz lange. Daniel Snyder hat das Team ja schon vor 30 Jahren in etwa gekauft und das lief am Anfang ja noch ganz okay. Washington war dann Ende der 90er das Team mit dem meisten Gewinn in der NFL tatsächlich, also da lief es noch ganz gut. Dann ging es aber schnell bergab. Das fing ja schon mit Skandalen Ende der 2000er an, als äh, die Redskins damals noch die Season-Ticket-Holder verklagt haben, weil die während der großen Rezession sich die Karten nicht mehr leisten konnten, beziehungsweise das Ticket nicht leisten konnten. Da war ja schon das erste Mal sehr ein Verruf und das hat sich jetzt über die Jahre durchgezogen. Natürlich kam dann der Skandal mit den, ich glaube, 40 Frauen, ich würde es jetzt nicht falsch sagen, 40 Frauen, die dann äh, über sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz äh, da geklagt haben oder angeklagt haben tatsächlich und das ist ja auch ein Punkt, da gibt es ja keine zwei Meinungen zu. Und äh, das schreibe ich auch in meinem Blogartikel. Ich meine, das stinkt immer vom Kopf ab. Und Daniel Snyder trifft auch alle Entscheidungen bei uns in der der Franchise. Also wer soll sonst schuld sein? Wir haben immer das das Leid, dass wir den Daniel Snyder über die Jahre, auch wenn das wahrscheinlich 99% der Fans äh, alle wollen, dass er wegkommt oder dass wir ihn loswerden, haben wir bis jetzt leider nicht geschafft. Und deswegen kommt es auch immer wieder zu diesen Skandalen. Wir waren ja auch schon sehr froh, Thema jetzt mit John Gruden, was du angesprochen hast, dass wir Bruce Allen überhaupt losgeworden sind, weil schließlich waren es ja Mails an Bruce Allen, die jetzt zu John Gruden zurücktritt, wie sagt man? Geführt, geführt haben. Geführt haben. Ja. genau. Und ähm, der war ja uns allen Fans schon ein Dorn im Auge, der jahrelang jedem Fan glaub, äh, erzählen wollte, die Kultur ist gut in der Franchise oder im Team und jeder wusste, es ist halt gelogen von hinten bis vorne. Naja, als er weg war, haben wir gedacht, es wird ein bisschen besser. Dann kamen wir dann auch noch nachträglich von der Washington Post da, und diesen ganzen Ermittlungen, die da veröffentlicht wurden, auch in der Zeitung, ja immer mehr, immer mehr Dinge, wo man als Fan einfach da sitzt und nur mit dem Kopf schüttelt und sich fragt, warum habe ich mir diese Franchise ausgesucht, womit habe ich das verdient, sind wir scheiße im Football und dann auch noch scheiße drumherum, ja, meine Freunde würde sagen, it is what it is, wir müssen damit leben. Und hoffen das Beste. (lacht) Jetzt, ja, die aktuellen Dinge, die sind ja auch gerade noch daran. Es gibt ja diesen Report, der nicht veröffentlicht wird bis jetzt, wo auch die NFL gesagt hat, sie wollen ihn nicht veröffentlichen. Man weiß nicht, also sie sagen, es gibt nichts mehr zu veröffentlichen. Ob man das jetzt glauben mag? Ich glaube eher nicht. Ich habe ja die Hoffnung, dass da tatsächlich noch was kommt, dass wir Dan Snyder einfach wirklich loswerden. Ich habe schon beim letzten Mal gehofft, sie zwingen ihn zum Verkaufen. Stattdessen wurde er ja mit... 100 Millionen, glaube nee, ich. Nee,
0: 10 Millionen waren es. 10 sogar Millionen,
1: noch. genau, 10 Millionen abgestraft. Ich meine, dann hat er die Führung seiner Frau übergeben, hat sich daheim ins Fäustchen gelacht und macht jetzt trotzdem, was er will.
0: Das ist wie wenn wir ein Knöllchen fürs Falschparken für 10 Euro bezahlen, so ungefähr, so im Verhältnis Richtig. wahrscheinlich. ja.
1: Ich meine, wir reden von der, ich bin mittlerweile nicht mehr so ganz weit oben, aber 7, 8 teuersten Franchise. Wir reden da von Milliarden. Er ist mittlerweile Alleinbesitzer sogar von der Franchise. Was jucken den 10 Millionen?
0: Ja, genau. Aber du hast es schon angedeutet oder auch erklärt, dass du ja nicht deshalb Fan geworden bist, logischerweise nicht und dass das als Fan ja einen auch nervt. Also du wirst es auch ganz klar bevorzugen. Also die NFL hat ja durchaus die Mittel dazu, dass sie, ähm, ja, da. ist ja
1: noch nicht lange her, als wir es gesehen haben, ne, bei ja. einer anderen Franchise.
0: Ja, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
1: Ich meine, es waren die Panthers, ne, das ist noch nicht lange her. Fünf Jahre oder so?
0: Die wurden dann, also da wurde der Owner das ihm zu verkaufen. Ja, also genau, genau, die NFL hätte theoretisch die Möglichkeiten und also ich persönlich finde das halt mit diesem Report, der jetzt nicht veröffentlicht wird, wenn die NFL da sagt, es gibt nichts zu veröffentlichen, dann gibt es ja auch oft, also sollte es auch nichts geben, was da drin steht, was die Öffentlichkeit nicht wissen darf, so meiner Meinung nach.
1: Ich finde es halt krass, dass es ja eigentlich um eine Ermittlung des Washington Football Teams geht. Und der einzige Skandal, der aus den Ermittlung rauskommt, ist, dass John Gruden rassist ist. Das ist schon, finde ich, schwer merkwürdig. Ja, also, ja, so ein kleines Bauernopfer jetzt irgendwie vielleicht ja. auch. Ja. Das mag sein, aber ich meine... Ähm, als es anfing mit der Namensänderung, was ja auch gut und richtig ist, solange sich irgendjemand auf dieser Welt davon diskriminiert fühlt, dass die Redskins heißen, ob das jetzt viele Natives befürworten oder Peng, ist ja egal, solange sich Leute diskriminiert fühlen, ist es ja richtig, den zu ändern. Und wenn dann die Sponsoren da erst Druck machen müssen und die äh, die Zweit- und Dritt-Owner da Druck machen müssen, dass da was passiert, das ist ja schon, also das zeigt halt einfach, was Daniel Snyder für ein Mensch ist. ne?
0: Ja, die... Ähm Die Namensgebung hast du ja gerade schon angesprochen. Das Washington Football Team ist ja auch immer noch auf der Suche nach einem einem neuen Namen. Vielleicht machen wir damit jetzt mal ein bisschen erfreulichere Themen weiter. (lacht) Ähm, Hast du als Fan da irgendwie einen Favoriten? Oder da sind ja auch schon ein paar Namen durch die Medien gegeistert, was man sich da vorstellen könnte. Hast du da einen Favoriten?
1: Ähm, Wenn ich einen Favoriten nennen müsste, würde ich tatsächlich mit diesem ganzen Wölfe-Thema gehen. Ob das nur einfach Wolves oder Red Wolves ist, wäre mir eigentlich egal. Aber nicht, weil ich den Namen cool finde, sondern einfach alles, was man als Fan dann dazu nehmen könnte. Ne? Also wie den Wolfsbau und dann auch vielleicht Gejaule im Stadion und so. Ich glaube, dass das halt viel Grundlage hat, wo die Fans drauf Bock haben könnten. Aber davon ab, ansonsten, vom, rein vom Namen her, ist mir der Name eigentlich echt scheißegal, weil ich unterstütze das Footballteam, egal wie sie heißen. Ich meine, ich habe mir das damit so ausgesucht, werde es auch nicht ändern. Gleidenszeit hatte ich jetzt lang genug, dann bist du es irgendwann gewohnt. Von da ist mir egal, wie sie heißen, es wird einfach weitergehen. Ähm, ja,
0: dann wie sind denn da eigentlich die, die aktuellen Diskussionen oder wie ist da der Stand? Weil ursprünglich hieß es mal, dass man ja nur eine Saison unter diesem neutralen Namen quasi spielen wollte.
1: Jetzt ist es die zweite Saison schon. Na, das stimmt auch nicht so ganz. Also am Anfang, klar wurde das mal gesagt, sie wollen eine Saison machen, haben das aber auch relativ schnell zurückgezogen und ich weiß nicht, ob es schon Ende letzter Saison war, ich meine schon, ich will jetzt nicht lügen, entweder Offseason, Ende letzter Saison, sowas um den Dreh, da wurde schon gesagt, dass die zweite Saison auch damit gefahren wird, weil sie das Ganze nicht übereilen wollen, dann gab es ja auch Umfragen unter Fans, dann gab es ja auch äh, Namen, die da reingebracht wurden von äh, Tanja Snyder, die angeblich Favoriten sind, wo dann auch zurückgerudert wurde, dass das alles nicht so wäre, faktisch ist es aber so, dass nach Ende der Saison Also, dann Super Bowl Saison dann quasi nach dem Super Bowl im Februar der neue Name verkündet werden soll. Das steht wohl so fest.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt darauf. Also ich bin da auch gespannt. Das ist ja dann auch wieder ein Name, an den man sich dann wieder gewöhnen muss. Man hat sich dann wahrscheinlich gerade an das Washington-Football-Team gewöhnt und sagt nicht dauernd Redskins und dann äh, kommt wieder was Neues.
1: Ich halte es jetzt nicht für komplett unrealistisch, dass der Name tatsächlich einfach bleibt, weil der Name hat mittlerweile viele Fans in der Franchise. Also jetzt nicht bei den Fans, sondern in der Franchise selbst. Und äh, steht wohl auch unter den Favoriten jetzt tatsächlich, den den Namen zu behalten, Football-Team. Ich persönlich habe mich jetzt auch daran gewöhnt, ich finde es auch gar nicht so schlecht, es könnte Schlimmere geben, ist halt mal was Neues, aber muss ja deswegen nicht schlecht sein.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, kommen wir mal ein bisschen zum Sportlichen so langsam. <lacht> ich ähm, fürchte. Ja, die Saison ist ja jetzt quasi zu einem Drittel schon wieder rum. Das ist ja immer Wahnsinn, wie schnell das dann doch geht, wenn die Saison mal läuft. Bei ähm,
1: euch ist sie zum Drittel rum in Washington halt quasi so gut wie ganz, aber yeah. ja, geht weiter. Genau, <lacht>
0: genau da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Was, was waren denn jetzt mal ähm, so ein bisschen von dem aktuell sportlichen Weg jetzt vor der Saison so deine Erwartungen, was du an die Saison ähm, als Fan vom Washington Football Team hattest?
1: Wir werden das ja gleich dann auch analysieren, was aus meiner Erwartung passiert ist. Ähm, kann <lacht> schon mal vorwegnehmen, war nicht gut. Ich meine, klar, die, die ähm, Defense war letztes Jahr gegen schlechte Quarterbacks, muss man einfach sagen, oder unter Mitteldurchschnitts-Quarterbacks einfach eine überragende Defense. Ähm, da konnte die, die Front 7 oder die, die Defensive Line konnte auch viel vom Backfield, das einfach schlecht war und auch immer noch schlecht ist, wegmachen. Deswegen waren die Erwartungen schon ja Top 10 Defense auf jeden Fall. Hat man schon gehofft. Chase Young hat gut angefangen, und hat gedacht, da kommt mehr. Chase Young und Montez Sweat wollten zusammen den ähm, Double-Team-Sack-Rekord dieses Jahr brechen, sind sie ganz weit von entfernt, wird wohl auch nichts mehr. Von daher die Erwartungen an die Defense allgemein waren hoch. Jack DeRio hat auch letztes Jahr aggressiv spielen lassen, war auch einfach in der Defense schön anzusehen. Dieses Jahr, was er da callt, ist aus meiner Sicht kompletter Abschaum, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Und in der Offense hat man natürlich ein bisschen Spektakel erwartet, ne? eine kreative Offense. Man hat Curtis Samuel geholt als Schweizer Taschenmesser. Der Junge hat gefühlt, weiß ich nicht, wenn es überhaupt 50 Snaps sind bis jetzt gespielt, war ja auch auf IA. Auf Fitzpatrick hat man sich gefreut, auch verletzt nach anderthalb Vierteln. Von daher, die Erwartungen waren einfach äh, mithalten können in der Division, bis zum Schluss um die Playoffs mitspielen, aber ich meine, wir sind ja jetzt schon äh, ja, so weit dahinter, dass das jetzt ja schon nicht mehr realistisch ist.
0: Ja, also man streitet sich jetzt so auf, äh, um den zweiten Platz so ein bisschen hinter den Cowboys. Ich glaube, das wird auch für also sowohl für die Eagles als auch für die Giants äh, wird schwierig, da vermutlich an den Cowboys dran zu bleiben.
1: Ja, die Frage ist, ob das dann. Ich meine, das sagt man ja eigentlich nicht. Gestern gab es ja auch die Gerüchte um Tour und so. Aber ich meine, ich würde gerne lieber viele Spiele gewinnen als gut zu picken, aber vielleicht ist es auch einfach eine Zeit auf den Arsch zu fallen und dann endlich mit einem Quarterback frisch zu starten. Ne?
0: Ja, genau, das mit Tour können wir ja kurz noch einwerfen. Also es gab ja gestern Gerüchte, dass die ähm, Texans ähm, äh, Watson zu ähm, den Dolphins traden und die Dolphins dann im Zuge dessen dann Tour nach Washington schicken, richtig?
1: Genau, da gab es gestern Gerüchte, da war aber auch kein Gerücht aus äh, dem Umfeld von Washington dabei und einer von den zwei, drei größten Beat-Reportern bei uns, JP Finlay, hat dann auch relativ schnell beim Footballteam nachgefragt und hat dann, ich weiß gar nicht wann, heute Nacht schon irgendwann gepostet, dass das alles BS ist, also Bullshit mhm. und dass seine Quellen ihm ein Hard-No gegeben haben, also kein einfaches Nein, sondern ein Hard-No, an den Gerüchten scheint nicht viel dran zu sein, also ich meine, man müsste sich klar sein, da müsste auch Ron Rivera und Co. Tour wirklich hart lieben, um für ihn zu gehen. Und das sehe ich halt einfach nicht, ne? Ich würde mich freuen, weil ich ein kleiner Tour-Fanboy bin. Ich wollte ihn damals im Draft, aber dann waren wir ja leider dann doch zu gut, um überhaupt in der Nähe zu sein. Am Anfang hieß es ja Tanking for Tour in Washington zu der Saison. Ja, aber dann haben wir das Tanking nicht mal richtig hinbekommen und jetzt stehen wir immer noch ohne Quarterback da.
0: Ja genau, also das ist natürlich dann auch die Frage, ob Tour dann der Franchise Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre in Washington sein könnte oder ob man sich dann nicht doch lieber im Draft nach jemandem umguckt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
1: Das ist halt die Frage, ne? der Draft ist jetzt ja, das sagen ja auch viele jetzt schon nicht, der krasseste Draft, aber es wäre für Washington natürlich einfach kommenden Draft Draften Quarterback zu bekommen, weil es könnte sogar sein, dass nicht mal ein Quarterback in den Top 10 geht und wo wird Washington picken? Wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 10 und 16 oder so. Mhm. Von daher wäre das ja dann auch gut in der Range, wo das verkraften könnte, den Quarterback zu draften. Aber ich meine, da sind wir ja auch ein bisschen geschädigt. ist ja nicht lange her, dass wir einen in der ersten Runde gedraftet haben.
0: Ja, Aber das heißt, für dich ist die Saison eigentlich jetzt schon Richtung Playoffs schon gelaufen und du hast den Blick jetzt schon so ein bisschen auf die Offseason im nächsten Jahr.
1: Ich meine, generell bin ich kein Freund davon. Diese Saison jetzt schon abzublasen, werde ich auch nicht tun. Ich möchte weiter jedes Spiel gewinnen, natürlich. Aber man ist als Washington-Fan einfach so leid geplagt, dass man das halt jetzt auch einfach nimmt, wie es ist. Wir kennen die Situation und man muss klar sagen, die Cowboys sind jetzt schon drei Siege vorne und wir haben ja ein Programm jetzt. Ich habe gesagt oder habe das neulich getwittert, wenn wir nach nach den Spielen, die wir jetzt alle haben, nachher 2.11 sogar stehen, würde mich das in keiner Art und Weise wundern, so wie wir momentan spielen.
0: Ja, ähm, du hast es eben auch angedeutet. Also man hat ja so ein bisschen erwartet, ähm, so eine richtig gute Defense, die da von der Defensive Line da angeführt wird, und so das Gegenteil ist jetzt der Fall. Ich habe eben heute Nachmittag beim Joggen noch den Downset Talk, die aktuelle Folge gehört, wo sie gesagt haben, dass jetzt Washington sogar nach EPA das drittschlechteste Team oder drittschlechteste Defense in der NFL sogar ist. Ähm,
1: naja, overall, Defense, was man so liest, ist es die schlechteste. Die Chiefs waren die schlechtesten und ja. wir die zweitschlechtesten und nach dem Spiel gegen die Chiefs sind wir jetzt die schlechtesten.
0: Okay, also ich habe eben halt gehört, wie gesagt, nach EPA das drittschlechteste Team. Ich glaube, die Panthers waren dahinter und die Chiefs dann wahrscheinlich. Bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher. Ja, wie, wie erklärst du dir das? Also wie kann das, äh, ja, dieser diese Diskrepanz zwischen Erwartung und dem Tatsächlichen, was man jetzt auf dem Feld sieht, hat das was mit Coaching zu tun? Äh, habt ihr viele Verletzte? Wie erklärst du dir das?
1: So, warte mal kurz, mein Hund bastelt nämlich gerade ab, wie gesagt. Bevor <lacht> ich jetzt anfange darüber zu reden, gucke ich erst mal, was er gerade macht. Alles gut, ja. Ja, es ist halt schwierig. Ich meine, es hat mit Groß und Ganze. Ich meine, die haben skientechnisch technisch wurde viel geholt, vielleicht auch für das Skin die falschen Spieler geholt, Spieler underperformen, vor allem Spieler, die man teuer bezahlt, underperformen. Und auch, ähm, ich finde, also viele fordern ja auch schon, dass Jack Derrio den Hut nehmen muss. Hätte ich jetzt auch persönlich nichts gegen, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach auch von dem, von dem Scheme, von dem Play Calling, das da gespielt wird, ähm, nicht überzeugt bin. Also wir können vorne anfangen. Ich meine, klar, die Defense-Line hat jeder gesagt, die wird eine Top-3-Unit bestimmt in der Liga. Wir sind jetzt auch ähm, Pressure-Rate gar nicht so kacke. Ich meine, heute gelesen zu haben, dass wir Pressure-Rate-Top-10 in der Liga sind. Die krassen vielen Sacks sind bis jetzt nicht hängen geblieben, vor allen Dingen, weil der Start richtig schlecht war, die letzten Spiele ging es dann ein bisschen besser, aber ich meine, von dem Chase Young haben alle vorher mehr erwartet, aber Chase Young scheint doch nicht so weit in der Technik zu sein, wie man das gedacht hat, als er in die Liga kam. Wenn man sich das genau anguckt, sieht man zum Beispiel ganz oft, dass Chase Young einfach an der Pocket mit Speed vorbeikommt, weil der Tackles einfach hat und ihn nach außen schiebt und er gar keine Zugriff auf die Pocket hat. Das war letztes Jahr auch noch ein bisschen anders. Da war er auch in der Laufverteidigung viel besser, weil er auch einfach äh, die Pocket viel besser interrupted hat. Und das fehlt halt dieses Jahr einfach so ein bisschen. Ja, Montes Vett ist gar nicht so schlecht. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, der hat auch schon drei Sacks für diese Saison. Ich meine, gut jetzt auch nicht die Welt, machen manche haben wir schon diese Saison gesehen in einem Spiel, aber es ist immerhin kein Komplettausfall und die Mitte der Line spielt tatsächlich auch nicht schlecht, also Payne spielt nicht schlecht, Zettel spielt nicht schlecht und ähm, Allen ist momentan eigentlich der beste Spieler in der Defense, von daher die Laufverteidigung ist auch gar nicht so schlecht spielt auch gegen die Packers ja eine Rolle weil die Packers ja den Ball gar nicht so schlecht laufen, von daher haben wir da vielleicht gar kein so schlechtes Matchup Aber es hilft halt nicht, wenn die Reihen dahinter einfach mies sind. Wir haben mit Cole Holcomb äh, einfach einen Linebacker, der ein guter Tackler ist, der gut gegen den Lauf ist, den du aber auch in in der äh, Passverteidigung nicht gebrauchen kannst. Da kommen viele Strafen, da waren auch schon viele dumme Strafen dabei, die einfach dem dem Gegner viel zu einfach machen. Die Mitte in Washington ist weit offen, das werden wir gegen die Packers sehen. Also wer Jones in Fantasy hat, viel Spaß. Ja, ich. Der wird wahrscheinlich da einige Bälle fangen gegen Washington. Der wird nicht nur laufen. Also laufen wird wahrscheinlich nicht so krass gegen uns. Aber ich meine, letztes Spiel hatte er gegen die Bears auch einen gefangenen Touchdown sogar. Ne? Ja, genau. Irre. Das wird man gegen uns vielleicht auch sehen. Das ist halt einfach, ich meine, ähm, Corderell Patterson von den Falcons, den vor der Saison wahrscheinlich keiner auf dem Zettel hatte, hatte gegen uns drei Touchdowns und das Spiel seines Lebens. Also kannst du dich da vielleicht für Fantasy schon mal ein bisschen freuen. Wir haben teilweise Spielberichte gehabt, wo nur Cole Holcomb als einziger Linebacker mit vielen Snaps draufstand. Ein Linebacker ist nicht so viel. Und da sieht man halt schon, unser Rookie kommt schweren Tritt, letztes Spiel relativ viele oder im Vergleich zu vorher relativ viele Snaps bekommen, braucht aber einfach scheinbar noch Zeit in der NFL, um anzukommen. Ja, und dann haben wir ja auch einige Verletzte die da hinterher Es ist aber mittlerweile so, jeder hat vor Jahren gewusst, als sie damals noch Redskins Landon Collins geholt haben, er ist ein Box Safety und gestern gab es ein Innenreview mit Ron Rivera, wo er gesagt hat, nein, er ist nicht mal ein Box Safety, er ist ein Downhill Linebacker. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich Landon Collins auch einfach offiziell mehr auf Linebacker sehen, aber ich meine, der ist in der Coverage ja auch äh, miserabel. Das heißt, wir haben keinen wirklichen Linebacker, der überhaupt mal ein Running Back oder ein Titan covern kann und das macht uns halt ganz viel kaputt. War aber die letzten Spiele tatsächlich besser, als die Collins auch immer mehr zur Line gezogen haben. Nur dann kommen wir zu dem Problem, was ich anfangs eben schon mal gesagt habe. Das Backfield Backfield war letztes Jahr schon schlecht und ist es immer noch. Nur letztes Jahr sah es einfach besser aus, weil es die Front 4 oder die Front 7 besser maskieren konnte. Dieses Jahr ist es aber einfach so, Washington spielt einfach viel Zone Coverage und dann holst du dir einen Corner in William Jackson den dritten von den Bengals, der bei den Bengals richtig gut war. Aber der Typ ist halt ein Corner, der mit seinen Händen spielt. Der möchte Press Man spielen, der spielt mit seinen Händen und da war er gut. Und Jetzt kommt er zu uns und spielt nicht mehr mit seinen Händen, sondern jetzt muss er mit seinen Füßen spielen. Das heißt, der Junge muss bei uns erstmal lernen, wie das überhaupt funktioniert. Das hat er auch gesagt. Er hat im Interview gesagt, ich mache das, was die Coaches wollen und lerne das auch. Nur ist man ein guter Coach, wenn man den Spielern das aufzwingt, was man möchte, oder ist man ein guter Coach, wenn man das Scheme nach den Stärken seiner Spieler macht? Und das ist halt für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, dass für mich Jack Dario tatsächlich kein guter ähm, DC-Man in dieser Liga ist. Letztes Jahr hat das Backfield besser funktioniert mit einem Safety, der jetzt im Practice-Squad ist, nur damit Lennon Collins auf Safety spielt. Da stelle ich mir halt die Frage, muss man da nicht die Coaches hinterfragen? Klar, Spieler underperformen, das ist so aber du wirst nicht die schlechteste Defense der Liga, nur weil Spieler underperformen. Ich meine, da gibt es schlechtere, äh, schlechtere Spieler in der Defense, die viel besser sind als unsere und das muss man dann schon einfach zwangsläufig, zwangsläufig im Coach anrechnen. Das ist einfach so.
0: Ja, du hast jetzt äh, auch schon ein bisschen was zum Matchup gesagt gegen die Packers, da würde ich dann jetzt auch gerne als nächstes drauf zu sprechen kommen. Ähm, hast quasi schon angedeutet, dass ihr auf Linebacker-Probleme habt und auch auf auf Safety, sind das dann so die Punkte jetzt aus, aus der Defense von Washington aus gesehen, wo die Packers dann auch angreifen könnten oder sollten mit ihrer Offense?
1: Also für mich ist klar, also Safety geht tatsächlich noch, Cameron Curl spielt eine gute Saison, Wer Free Safety, wer Strong Safety spielt, ist bei uns immer so ein bisschen schwierig, weil wenn Bobby McKenna Free Safety spielt, dann ist ja Free Safety eine schlechte Position. Aber unsere hauptsächlichen Schwächen sind tatsächlich Corner momentan. Der Beste, der bei uns äh, als Corner spielt, ist immer noch der Rookie äh, St. Juist. Und wir haben einfach, ich weiß nicht, ähm, ich habe gegen die Saints bei uns auf der Seite ein Review geschrieben und ich hatte so Hass in mir und habe da eine Überschrift ge- äh, gewählt: Hat jemand diese Blown oder kann jemand diese Blown coverage noch zählen? Das ist halt, du kannst dir dieses Spiel nicht angucken, da sind dauernd so massive Fehler drin, dass gegnerische Spieler, egal ob Titan, Wide right Receiver oder sogar der Running Back, der äh, sich anbietet ein Passspiel, fünf Meter komplett frei steht und das in einem Spiel sechs, sieben, 8 Mal. Und ich meine, Aaron Rodgers, letztes Jahr MVP, spielt dieses Jahr auch wieder gut, wenn einer so eine Defense zerlegen kann dann höchstwahrscheinlich eher. Deswegen glaube ich nicht, dass die Packers da viele Probleme haben, zu scoren, übers Feld zu laufen. Ich meine, das Einzige, was du wirklich hoffen kannst, was pure Hoffnung ist, dass da wieder eine Top-Performance von der Line kommt und Rogers unter Druck bringt. Ich meine, letztes Jahr hat er, glaube ich, auch extrem viele Bälle weggeworfen. Das ist das Einzige, was man so ein bisschen hoffen kann. Ansonsten, wie du sagst, die Matchups da, das Ding auch mal tief zu werfen oder von mir aus auch durch die Mitte. Die, das ist alles offen. Also, Rogers ist kein Mensch, der lange für Reads braucht. Der wird seine Reads, also seine klaren Reads, das macht es ja so, so, so einfach für die Gegner. Es gibt sehr klare Reads gegen uns, die wird er treffen. Der hat einen guten Arm, der, ist genau, der wird genau diese Fenster treffen und die werden kein Problem haben, über das Feld zu marschieren.
0: Ja, das heißt, deine Hoffnung ist tatsächlich dann auf der Defensive Line so ein bisschen, weil ja, die Packers O-Line ist ja auch noch ein bisschen angeschlagen, sagen wir mal. Jetzt haben wir diese Woche dann Left-Tackle Bakhtiari zurückbekommen, ins Training zumindest, ob er dann jetzt gegen Washington wieder spielt, muss man dann mal sehen, aber
1: das habe ich heute auch versucht rauszufinden, weil ich ja wusste, Week 7, Publiste, er darf wieder, aber ich habe tatsächlich auch noch nichts dazu gefunden. Also
0: da hat er halt gestern das erste Training mit dem Team wieder gemacht und es geht eigentlich jeder davon aus, dass er noch nicht spielt, dass die Packers ihm da halt noch Zeit geben. Ähm, Ja, das ist ja jetzt auch nicht die erste gute Line, gegen die die Packers jetzt spielen müssen mit einer angeschlagenen oder dezimierten O-Line und das hat eigentlich trotzdem immer bisher ganz gut geklappt, dann halt über Scheme auch da was zu machen.
1: Ja, das Problem ist ja auch, wir kriegen ja auch kaum Druck auf die gegnerische Line, einfach diese, wie, die man Coverage-Sex nennt, ne? weil die Coverage gut ist und die, die Line auch Zeit hat, da Druck zu machen, das gibt es ja bei uns gar nicht. Also, es, es ist wirklich so schlimm, wie ich sage, da sind wirklich Dinge, also Spieler weit offen, da werden auch zur Not dumme Strafen gemacht, weil sie nicht gut covern, das heißt, kriegen ja kaum Zeit, da überhaupt Druck zu machen. Ich meine, wenn der Chase Young da ja einmal vorbeigelaufen ist, kann er da nicht nochmal hinterher gehen. Das ist halt schwierig. Also die Line allein ist nicht schuld daran und du kannst auch nicht nur hoffen, dass die overperformen. Natürlich muss die gesamte Defense besser spielen. Dass Landon Collins jetzt offiziell Linebacker ist, hilft vielleicht. Bis jetzt haben sie noch keinen neuen Free Safety berufen, aber das Backfeed muss auch besser werden. Es kann nicht nur die Line allein entscheiden, die kann nur deutlich besser spielen, wenn auch das Backfeed besser spielt. Wie gesagt... Hoffnung gering, aber ein bisschen Hoffnung hat man ja doch immer. Mein letztes Jahr sollten wir gegen die Steelers auch nicht gewinnen, die waren ungeschlagen bis zu uns und dann haben sie gegen uns verloren und dann den Rest auch noch. Also dann ist es, daher... ja, es
0: ist ja richtig eingebrochen mit den Steelers. Seitdem geht ja gar nichts mehr.
1: Ja. Die haben unsere, die Scheiße am Schuh von uns vielleicht übernommen, ich weiß es
0: nicht. <lacht> ja, nee, da blicken wir mal auf die andere Seite des Balls. Ähm, was wäre denn, wär denn für dich bei der bei, bei Washington Offense, was wären da ähm, Punkte, wo du sagst, wo man drauf achten muss aus Packers Sicht, äh, wo, können, wo kann die Offense gefährlich sein?
1: Ich habe mir tatsächlich mal zwei Dinge rausgeschrieben, die ich interessant fand für dieses Matchup. Und zwar, wo fangen wir an? Ja, wir haben mit den line eben angefangen, fangen wir auch wieder mit der Line an. Die Packers haben, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt auch in den letzten zwei Spielen 6-6 gemacht.
0: Mhm.
1: Ist jetzt, also die Packers haben, äh, machen gut Pressure, die waren noch sehr weit vorne in der Pressure-Rate. Aber tatsächlich ist es so, dass Washington zwischenzeitlich sogar die beste Offensive Line der Liga hatte, wenn du diese Rankings zusammenrechnest. Ich muss jetzt lügen, ein Kollege von den... Ja, bei, t- ah, bei Twitter
0: habe ich das gesehen, da war so genau, ein, ich das mehrere so Rankings quasi zusammen, zu so einem Konsens-Ranking zusammengetragen und da stand dann Washington mit der O-Line genau. ganz oben drauf, wo ich erstmal mal gedacht, habe, was, wie kommen die denn da oben hin, aber... Ich
1: habe den Namen leider vergessen, ich glaube, sure Schür oder so, es tut mir echt leid jetzt, dass ja. ich es vergessen habe, aber da war Washington ja ganz weit oben, klar, wir haben jetzt Verletzte seitdem, Sam Cosmi, der Rookie, war der beste Lineman, den wir hatten, der ist verletzt, raus, der wird auch nicht spielen. Bretton Scherf wird nicht spielen, also der ist ja der beste Mann eigentlich in der Line. Das ist tatsächlich beide auf der
0: rechten Seite, ne?
1: Ähm, genau, right tackle und right guard. Aber tatsächlich ist es so, dass wir ja Glück haben, dass wir ähm, eine gute Tiefe auf Line haben. Heißt, übernommen ähm, haben ja Schweizer, der letztes Jahr schon für uns Data war, der überragend gespielt hat, laut PFF sogar der beste Lineman letztes Spiel war. Und ähm, wir hatten ja eh drei Tackle, die hätten alle spielen können, tatsächlich, obwohl wir Moses haben gehen lassen. Aber wir hatten drei Tackle, die alle spielen konnten und äh, hat auch gut performt. Also unsere Line ist trotzdem immer noch, weiß ich nicht, was das letzte Spiel war, ich würde lügen, aber die werden wahrscheinlich nicht aus dem Top 5 gefallen sein, weil die pff Grades zum Beispiel von den neu reingekommenen waren sogar besser als von denen, die da vorher dabei waren. Also wir haben dieses Jahr ein bisschen Glück mit unserem O-Line-Play brauchen wir aber ja auch. Deswegen habe ich mir bei dem Matchup so rausgenommen, Stärke von den Packers, da können wir vielleicht sogar entgegenwirken, klar, Druck wird durchkommen. Wahrscheinlich wird dann Heineke auch wieder seine Fehler machen mit seiner Ungenauigkeit, aber ich glaube, dass das gegen uns nicht so extrem wird, wie jetzt zum Beispiel gegen die Bears. So, Das andere Matchup, was ich mir noch rausgeschrieben habe, was ich interessant fand, ist, dass wir jedes Spiel verloren haben, wo Terry McLaurin keine 100 Yards gefangen hat. Die Spiele, wo er 100 Yards gefangen hat, haben wir gewonnen. Ich meine, klar wird es nicht so weitergehen, aber ich meine, bei euch fehlt ja da hinten auch einer, der gute Herr Alexander, der äh, McLaurin normalerweise covern würde. Der fehlt ja meines Wissens nach noch. genau,
0: absolut. Der ist auch auf IA, der wird auf jeden jeden Fall nicht spielen, ja.
1: Und das ist dann natürlich für uns. Ich weiß nicht, King ist, glaube ich, bei euch ja auch noch äh, Limited gewesen diese Woche, wenn genau, ich genau. Hat gegen die hat gerade. gegen die
0: Bears nicht gespielt, hat eine Schulterverletzung und hat jetzt gestern Limited trainiert und ja ist natürlich auch Mittwoch noch früh zu sagen. Also wir nehmen jetzt heute am Donnerstag auf. Und äh, jetzt genau. ist noch nicht klar, ob er spielt, genau. Also da sind wir ein bisschen aus meistens
1: kommen die Injury-Reports ja bei uns so gegen Mitternacht, deswegen wissen wir das jetzt noch nicht so, weil Donnerstag ist ja so der erste Indikator. Ja. Weil Limited am Mittwoch heißt effektiv ja noch gar nichts. Genau. Da kann man auch nichts rauslesen. Aber ich meine, generell sollte man allein ohne sagen, Alexander, sollte man da angreifen können. Also Heineke ist ja keiner, der Angst hat, das Brot da auch mal hinzuwerfen. Klar, der ist... Übel oft der ist übel ungenau, der hat ein Übel, viele sagen Nudelarm, <lacht> aber so hart wie es klingt, er hat halt einfach nicht den Arm für einen LFL-Starter, also ich gehöre jetzt zu der Fraktion, die sagen, er ist ein Low-End-Starter, High-End-Backup, mehr sehe ich ihn ihm einfach nicht, klar, der Mann hat Eier, wahrscheinlich mehr als viele Starting-Quarterbacks in der Liga, aber ich meine, er trifft ja auch ganz, ganz, ganz fatale Entscheidungen, die zu ganz, ganz, ganz schlimmen Interceptions führen, also gegen die Saints waren beide Interceptions vogelwild und die zweite da oder oh, da, da konnte sie ja am liebsten selbst ins Gesicht schlagen. Da fragst du dich, wie ein NFL-Spieler so eine Entscheidung treffen kann, weil das das war richtig übel, also richtig übel. Klar gab auch die guten Punkte gegen die Falcons war er gut. Wenn ein Tritt kommt, das Problem ist nur die Washington Offense kommt schlecht übers Feld. Und ich meine, gegen den Lauf sind die Packers jetzt auch nicht schlecht. Ich habe ja auch eine Total Defense, glaube ich, sogar Top 10, wenn ich mich nicht irre. Ja, überraschenderweise, ja. ja. Und bei uns wird wahrscheinlich, ich gehe davon aus, Antonio Gibson fehlen, weil der hat ja jetzt schon zwei Verletzungen. Der hat ja im ähm, Schienbein einen Haares und hat, glaube ich, auch noch Wade oder Knöchel oder so. Und da warten wir auch noch auf das MRI. Das wurde noch nicht mal bekannt gegeben. Also das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube nicht, dass der spielen wird. Und dann ja, wird wahrscheinlich J.D. McKissick spielen, was zum nächsten Punkt führt. Der beste Passempfänger gegen die Chiefs war unser Running Back. Das ist auch kein gutes Zeichen. Der zweitbeste war der end Ja, also wir kriegen den Ball auch nicht bewegt. Man hat ja gehofft, dass mit Samuel und Fitzpatrick der Ball links bewegt wird und dass es ein bisschen ansehnlich wird und ein bisschen kreativ. Schlussendlich ist es aber einfach, die Offense kommt, wenn sie ins gut ins Spiel kommt und wir, wenn wir führen, was ja fast nie der Fall ist, aber wenn wir gut dastehen und äh, Heinicke nichts erzwingen muss, dann läuft es relativ okay, aber wenn wir hinten liegen, was oft der Fall ist, weil wir fast jedes Spiel so schlecht starten, außer jetzt gegen die Chiefs, ich glaube, gefühlt fast jedes Spiel lagen mit 10-0 zurück im ersten Quarter, da fängt halt Heinicke an, Dinge erzwingen zu wollen und ja... Wenn da ein bisschen Druck kommt, wie gesagt, die Line ist zwar gut, aber Druck wird kommen, weil der Pass-Rush gut ist der Packers und dann werden wahrscheinlich auch trotz äh, verletzten da im Backfield werden da wahrscheinlich auch ein, zwei Interceptions kommen, gehe ich zumindest von aus. Ich meine, bin leid geplagt, ich habe es schon mal gesagt, wir sind immer ein bisschen pessimistisch, weil optimistisch äh, sein als Washington-Football-Fan ist einfach schwierig, aber ja, nehmen wie es ist und ja, wie gesagt, die Hoffnung bleibt eher, dass es irgendwann eine Neustadt ohne Dan Snyder gibt. Bis dahin sehe ich eh nicht, dass dieses, dass wir irgendwann mal exorbitant gut werden.
0: Ja, um dir vielleicht noch ein bisschen Mut zu machen. Also bei den Packers könnte auch ihr ja, Preston Smith könnte noch ausfallen. Hatte sich ja im Spiel den gegen wir
1: ja aus Washington. Genau,
0: <lacht> hat sich im Spiel gegen die Bears verletzt und die zweite Halbzeit dann fast gar nicht gespielt. Der könnte noch ausfallen. Ähm, aber wenn man sich den Injury Report anguckt, du hast es eben schon gesagt, Mittwochs ist nicht ganz so aussagekräftig, aber da stehen ja bei Washington noch einige drauf. Ähm,
1: ich meine, bei uns stehen ja auch viele mit Dean drauf. Bei euch stehen vier drauf und bei uns genau. stehen acht oder so. Wie gesagt, Cosmi habe ich schon gesagt, wird nicht spielen. Ähm, Gibson wird nicht spielen, habe ich schon gesagt. Curtis Samuel, gehe ich von auch von aus, wird nicht spielen. Der hat ja, wie gesagt, was habe ich gesagt, 50 Snaps vielleicht gemacht. Ja. Bretton Scherf wird nicht spielen und Cam Sims wird wahrscheinlich auch nicht spielen. Die einzigen, die mit Dean drauf stehen, wo man noch Hoffnung haben kann, ist Leno, der ja nur einen Veteran Rest hat. Also der wird mit Sicherheit spielen. Und McLaurin und ähm, Ricky Seals-Jones stehen ja mit DNP drauf, aber ich vermute, dass die spielen werden, weil McLaurin kam ja erst spät letzte Woche, erst zum Freitag auf den Injury-Port und hat trotzdem gespielt. Klar, DNP ist nicht gut, aber vielleicht wird er wenigstens fit bis zum Spiel. Ich gehe zumindest der Bestand jetzt davon aus, aber da fehlen ja trotzdem ohne die IA-Leute dann fünf Leute oder so.
0: Ja, genau, also das, das sieht schon übel aus, aber ja. Haben es angesprochen, muss man noch beobachten die nächsten Tage und wirklich aussagekräftig, ja, dann erst am Freitag. ja dann- Bei uns
1: ist halt krass, das muss man dazu sagen, ne? wir hatten bis zum vierten Spiel, glaube ich, eigentlich quasi keinen Injury Report, also gar keinen Verletzten und dann innerhalb von zwei Spielen ist das komplett eskaliert, ja. das ist richtig wild.
0: Ja, gehört leider in der NFL äh, dazu und äh, ja ja, das ist halt immer wieder schade und beeinflusst natürlich dann noch vieles immer. Ja, dann habt ihr noch einen alten Bekannten auch bei äh, euch auf dem Roster seit kurzem, den Tight End Nummer 4, glaube ich, bei euch im Roster, Jay Sternberger, der ja von uns im Jahr 2019 gedraftet wurde. Ich glaube, der hat bei euch aber bisher noch keine Snaps gesehen, ne?
1: Nee, also der ist ja gekommen, nachdem Logan Thomas sich verletzt hat. Lustig ist, dass ich tatsächlich vorher, es gibt ja immer diesen IRS, glaube ich, heißt es, diesen Athletic Crate oder IRS. ja Und ich habe tatsächlich zwei oder drei Tage vorher den von Sternberg gesehen und der war miserabel. Dann habe ich gedacht, naja, Washington liegt ja athletische Spieler, wie sie im letzten Draft geze- gezeigt haben. Und dann holen die den einfach. Ne? Das fand <lacht> für mich so ein bisschen lustig tatsächlich. Aber Active war der, glaube ich, noch nicht mal bis jetzt. Von daher...
0: Naja, immerhin ein Drittrunden-Pick von... Äh von 2019 und äh, bei uns zumindest in den Fankreisen war er eigentlich immer ganz beliebt gewesen, aber er konnte sich nicht durchsetzen, vielleicht ja bei euch.
1: Beliebtheit sagt ja nichts, haben wir jetzt die letzten Tage (lacht) in Washington auch gesehen. Ich meine, unser Kicker war auch beliebt und hat jetzt keinen Job mehr. (lacht) Daher.
0: Ja, ja, vielleicht äh, kannst du uns noch ähm, Offense und Defense jeweils einen Spieler nennen, ähm, bei Washington im Team, der so ein bisschen... Anna the Raider ist, den man jetzt so als normalen Casual-Fan nicht so unbedingt kennt, aber auf den man vielleicht in dem Spiel ein Auge werfen
1: könnte. In dem Spiel, das heißt, er da muss fit sein. Das ist schwierig. Wen haben wir da noch? Also da bleibt ja, ich meine, mittlerweile hat jeder Mack glaube ich, auf dem Zettel. Ich meine, allein nach dem Touchdown, den er jetzt gemacht hat, gegen die Falcons, dieses Flugding. Von daher kann man bei uns eigentlich nur von Dayami Brown reden, der ja als Speedster, als, als Fieldstretcher gedraftet wurde jetzt. Sonst haben wir tatsächlich keinen, den man nicht kennt Weil die, die vielleicht noch könnten, sind verletzt Viele Hoffnungen ruhen auf ihm Wird auch langsam besser Aber, naja Das ist so der einzige Playmaker Den man da vielleicht noch nennen könnte, ohne jetzt einen O-Liner zu nennen Aber das ist vielleicht für die Zuhörer Nicht sonderlich interessant, wenn ich da einen O-Liner nenne
0: Ja Und Defense hast du da vielleicht noch jemanden?
1: Defense, habe ich ja eben schon gesagt, der, der da vielleicht an the Raider ist und tatsächlich am besten spielt, ist der Kanadier St. Juist, unser äh, neuer Cornerback, ist auch der beste Cornerback momentan, meiner Meinung nach, bei uns im Team, hat ja auch schon wegen Concussion gefehlt, hat man gemerkt, also ich denke, von dem wird man vielleicht das eine oder andere gute Play sehen oder zumindest auf jeden Fall die bessere Coverage von allen Cornerbacks auf dem Feld. Ja, ansonsten, denke ich, sind da auch die meisten bekannten Lennon-Cons, hat man schon gehört, vielleicht wird der ein bisschen besser jetzt als Linebacker, Ansonsten kann man vielleicht noch, der vielleicht nicht in dem Spiel, aber den gebe ich immer gerne mit an die Hand, ist einfach Tim Settle oder Matt Ionitis. Also die Person 5 und 6 hinter unserer D-Line. Die sind überragend. Die werden woanders Starter. Die sind richtig gut. Die spielen auch gut. Die sind für die Interior-Line. Die kann man vielleicht mal im Auge behalten und denken, ach ja, der Settle oder der Ionitis, da ist mal ein guter Run-Stop Oder ionides mit dem Sack, habe ich jetzt schon mal gehört. Die kennen nämlich wahrscheinlich nur wenige.
0: Okay, ja. Werden wir ein Auge drauf haben. Ähm, dann wären wir jetzt schon bei unseren Tipps für das Spiel.
1: Oh je. Ja,
0: <lacht> ähm, ja ich lasse dir da mal gerne den Vortritt. Was denkst du dann, wie das Spiel ausgeht?
1: Das ist schwierig. Ich meine, man versucht ja immer so ein bisschen mit zu hoffen... Ähm dass da vielleicht doch eine Steigerung in der Mannschaft ist, was ja so leider so langsam ein bisschen stagniert. Ich habe schon mal geguckt, favorisiert sind die Packers nur, ich sag mit Anführungszeichen nur, für 9,5 Punkte. Puh, also sehen es viele enger. Ich würde sagen, es wird so ein Touchdown-Spiel. Die Frage ist, wie viel wird zugelassen? Vielleicht so 35 zu einem Touchdown, habe ich gesagt, vielleicht 35 zu 31 sowas um den Dreh für die Packers. Mit viel, ne, mit viel Hoffnung dabei, ja. dass es eng bleibt.
0: Jedenfalls schön viele Punkte, auf jeden Fall. Unterhaltsames Spiel.
1: Ähm... Ja, ich sehe. Aber auch einfach nur, weil, wie gesagt, die Offense die letzten Spiele kacke war. Da muss jetzt mal wieder ein Spiel kommen oder da wird langsam mal wieder ein Spiel kommen, wo es dann auf einmal doch mal aus Zufall wieder funktioniert. Ja.
0: Also die Gefahr, <lacht> die ich halt für die Packers so ein bisschen sehe in dem Spiel ist, ähm, ja, wir haben halt jetzt eine kurze Woche danach spielen. Am Donnerstag dann Thursday Night Game gegen die Cardinals was ja dann so ein bisschen auch in Richtung Playoffs schon ganz interessant sein könnte mit Seeding und so weiter. Und dass man mhm. das Spiel jetzt gegen Washington, ja Heimspiel gegen Washington, so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt vielleicht. Da sehe ich so, so ein bisschen die Gefahr, so ein kleines Trap-Game quasi. Aber ich glaube trotzdem... Aber
1: hat ja Lafleur ganz laut abgestritten, das ist kein Trap-Game. Ja, also. das
0: kann, kann er so oft sagen, wie <lacht> er will, wenn die, wenn die Spieler das im Hinterkopf haben, dann... also oder da die falsche Einstellung an den Tag legen, dann kannst du halt in der NFL keine Spiele gewinnen. Du musst da immer eigentlich immer 100 geben. Deswegen, oh, ja, ich tippe auf ein 27-14. Bisschen, äh, bisschen weniger Punkte, aber dann trotzdem doch Sieg für die Packers. Ähm, ja, wenn du ansonsten zum Spiel nichts mehr zu sagen hast, wären wir am Ende der Folge.
1: Jetzt rastet gerade mein Hund wieder aus.
0: Ja, wir hören ihn auf jeden Fall. Okay. Also ich höre ihn auf jeden Fall nicht.
1: Ja, bis jetzt knurrt er nur ein Bait nicht. Ja, was soll ich sagen? Gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Zum Schluss sage ich allen Washington-Fans, heilt den Kopf hoch, bleibt treu. Was soll der machen? Irgendwann muss es mal besser werden. Grüßt noch meinen Kumpel, den Timo, der diesen Pott hier hören wird. Schöne Grüße, Timo. Der ist Packers-Fan, einer meiner besten Freunde. Ja, ansonsten Guckt ja. bei hockblog.de rein, das ist ein ganz neuer Blog von uns, ein bisschen Werbung machen, das haben genau. wir jetzt ganz frisch gegründet, genau, der Armin das, und ich. Genau,
0: das wollte ich auch eben noch äh, ergänzen, das haben wir haben am Anfang vergessen, das ist natürlich an der Stelle auf jeden Fall noch angebracht, verlinken wir dann noch gerne bei uns einmal.
1: Sehr gerne, wie gesagt, ganz frisch gegründet mit dem Armin zusammen, momentan sind wir leider beruflich beide übel eingespannt, sodass wir es nicht mehr geschafft haben, äh, ein Preview zu schreiben für das Chiefs-Game, was wir eigentlich machen wollten, aber wir sind gerade, wie gesagt, an der Story dran, habe ich ja eben schon mal erzählt, die ich schreibe über diese ganzen Missstände und Daniel Snyder, der wird jetzt in den Tagen kommen und heute wird wahrscheinlich auch das Preview gegen euch kommen, dass der Armin schreibt, also vielleicht nochmal eine andere Sicht als meine, da könnt ihr ja vielleicht dann auch mal reinschauen, wenn ihr Bock habt.